0: Toen de vergadering begon, begon hij te praten en terwijl hij dat deed, trok hij zijn overal uit. En daar stond hij ineens in een driedelig pak te vertellen over de commitment aan veiligheid die de organisatie heeft. Ja, en dat heeft wel impact gemaakt op zo'n groep.
1: Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen, verhalen vanuit de wetenschap, verhalen vanuit de praktijk, maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice, Orlie Porlak. Welkom luisteraars. Het is weer tijd voor een mooie podcast. Ik zit in de studio met Selma Pieric. Selma, welkom. Dankjewel. Selma is safety expert, auteur en trainer. Ze houdt zich voornamelijk bezig met human factors als het gaat om veiligheid. Momenteel is Selma bezig met het schrijven van een boek. En hiervoor heeft ze wereldwijd 30 safety professionals geïnterviewd met de vraag, wat heb je echt gedaan om een positieve transformatie richting veiligheid te bewerkstelligen? Super interessant onderzoek, Selma. Wat gaaf. Dankjewel, Orly. Dankjewel. En ik ben natuurlijk meteen heel erg nieuwsgierig. Wat is je opgevallen?
0: Wat mij is opgevallen, ja, om te beginnen, wat is eigenlijk een safety rebel? Lang niet iedereen had daar een goede associatie bij. Sommige mensen werden wel echt getriggerd door te zeggen van, nou, supercoole naam. En anderen die zeiden van, ja, maar ik ben helemaal geen rebel. En toen ben ik dat gaan uitdiepen. En toen dacht ik, ja, het gaat eigenlijk niet zozeer om een persoon die niet van regels of autoriteit houdt, maar wel een professional die kritische vragen blijft stellen. Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? Wat kunnen we nog meer doen om veiligheid beter te begrijpen? Dus vanuit dat oogpunt ben ik begonnen met mensen interviewen. En wat me is opgevallen is dat het tussen de oren krijgen van veiligheid van mensen... werkt het allerbeste als je daar een creatieve draai aan weet te geven. Wellicht kennen jullie nog wel het filmpje van de rappende steward... op een Amerikaanse airline vlucht, die viral ging omdat mensen toen ineens wel gingen opletten bij de veiligheidsdemonstratie. Ja, dat is inmiddels alweer een tijdje geleden. Maar het geeft wel aan wat mensen motiveert om op te blijven letten. Dus als ik jou goed beluister, heb je elke keer nieuwe prikkels om met veiligheid bezig te zijn? Ik weet niet of het gaat om prikkels, maar ik kan je wel een voorbeeld geven van iemand die ik heb gesproken binnen de luchtvaart, die zijn eigen drijf wist te geven aan dus die creativiteit. Hij werd gevraagd om een presentatie over veiligheid te geven aan het hoger management en dat wilde hij heel graag op een ludieke manier doen. Dus hij kreeg de opdracht om iets te zeggen van, nou, dit is hoe veiligheid binnen de organisatie staat. En wat hij had gedaan is, hij was eerder naar de vergaderzaal gegaan om allerlei onveilige situaties te creëren. Zoals een doos zogenaamde rattengif bij de koffieautomaat, een onbeheerde tas in de zaal. En zelf stond hij in een werk overal onbeveiligd op een hoge ladder, aan wat draden te trekken uit het plafond. En mensen druppelden binnen en hij was in de veronderstelling dat ze er allemaal wel iets van zouden zeggen, of op zijn minst een paar. Maar toen de vergadering begon, begon hij te praten. En terwijl hij dat deed, trok hij zijn overal uit. En daar stond hij ineens in een driedelig pak te vertellen over de commitment aan veiligheid die de organisatie heeft. Ja, en dat heeft wel impact gemaakt op zo'n groep.
1: Wat een leuk voorbeeld. Je had ook wel kunnen denken van, misschien had hij op een t-shirt moeten staan. Heb jij alle risico's net gezien?
0: Ja, dat ja, risico's ook leuk.
1: Tussen al die dertig mensen heb je nog meer van dit soort mooie creatieve verhalen.
0: Nou, wat me opvalt is dat het toch nog best wel lastig blijft om een verandering te bewerkstelligen in de zin van, ja, je hebt wel echt een lange adem nodig. En daarbij moet je eigenlijk ook niet schuwen dat je kijkt naar andere disciplines en bijvoorbeeld verandermanagement kan daar echt wel handvatten in bieden. Je moet ook wel de, de politieke fijngevoeligheden binnen een organisatie kunnen begrijpen en ook kunnen bespelen om toe te werken naar een verandering. Want uiteindelijk willen mensen toch weten van, ja, wat heb ik eraan? En ja, als je dat niet weet uit te leggen, dan wordt het wel wat lastig. En zijn er ook, ik
1: kan me heel goed voorstellen als mensen openhartig met jou praten, dat ze je ook wel eens vertellen wat er gewoon frustreert. Hè? En hebben ze dat ook een beetje aan je verteld?
0: Dat hebben ze zeker wel verteld. En ik denk dat het overkoepelende daarin is wel dat het toch wel dezelfde dingen zijn. Dus bijvoorbeeld dat verandering niet snel genoeg gaat dat het vaak vastloopt bij het management. Of misschien dat het management heel graag wil, maar dat het moeilijk uit te leggen valt aan de mensen die het werk doen, dus het operationeel personeel. Dus uiteindelijk komt het toch wel neer op één ding, en dat is van ja, hoe gaan we dat bewerkstelligen? En ik noemde net al, je, je moet wel goed kunnen uitleggen wat er ander aan heeft. Maar ja, ik heb daar wel een mooi voorbeeld van, want ik moet er eigenlijk altijd denken aan die scène van The Wolf of Wall Street, waarin de hoofdrolspeler vraagt aan zijn nieuwe salesteam om hem een pen te verkopen. En iedereen begint te praten over hoe geweldig die pen is. Ja, het is one of a kind. En hij schrijft ongelooflijk goed en hij past makkelijk in je zak, et cetera, et cetera. Maar ja, met andere woorden, de focus ligt dan op de karaktereigenschappen van de pen. Maar het antwoord is eigenlijk best wel simpel. Hij zegt: wil je mijn nummer opschrijven? Nou, dat willen ze wel. En dan beginnen te zoeken naar een pen. Iedereen klopt op zijn zak en op een gegeven moment dan zegt hij: van ja, ik heb een pen voor je. Wil je hem kopen? En zo werkt het ook met veranderingen. Je kan wel logisch beredeneren van het, het klopt, het moet en we worden links en rechts ingehaald. Maar als je niet weet uit te leggen wat een ander daaraan heeft, dan wordt het wel een beetje lastig. En daar zit vaak de frustratie. En heb je daarom
1: deze mensen ook betiteld als safety rebel? Want daar begon je verhaal mee, safety rebels. Is dit ook wat een rebel is?
0: Ja, zou ik niet zo stellig willen zeggen. Ik weet ook niet of mensen zich daarin herkennen uiteindelijk wat ons bindt is dat we gewoon willen werken aan veiligheid. Daar gaat het uiteindelijk om. En op welke manier je daar komt. Ja, dat is natuurlijk voor elke context en situatie en cultuur is dat anders. Maar ja, we moeten wel kijken van wat kunnen we nog meer doen. En wat in mijn ogen een rebel maakt. Is dat je bijvoorbeeld wel kijkt naar. Dit is de theorie die daarover beschikbaar is. Deze concepten kennen we. Dit is de denkwijze die nu helemaal hot is. Maar kan je dat ook even naast je neerleggen en gewoon kijken naar je eigen organisatie en zeggen: Van maar, ik denk dat we het zo moeten doen.
1: Ja, precies. En wel heel gaaf dat je zoveel mensen hebt mogen spreken. Hoor. Ik denk dat dat wel uniek is en ook leuk dat je daar een boek over gaat publiceren. En mag je al wat vertellen over wat conclusies die jij uit die gesprekken hebt kunnen halen?
0: De ontwikkelingen in het denken over veiligheid hebben echt een vlucht genomen. En ik zie ook steeds meer organisaties die verder willen kijken dan alleen wat nodig is vanuit regelgeving. Maar ik denk ook wel dat we nog wel een lange weg te gaan hebben. Bijvoorbeeld in het opnemen van veiligheidstaken in de productieomgeving. Dus ik sprak bijvoorbeeld een chirurg die vertelde dat hij en zijn collega's worden beoordeeld op het draaien van hun productie. Dus operaties en visite lopen op de verpleegafdeling, et cetera. Maar al het andere, het bespreken van operaties, het voorbespreken, nabespreken, de kwaliteit, patiëntveiligheid, ja, dat wordt dan niet gezien als zijnde werk. Het is wel onderdeel ervan, maar ze worden er niet op beoordeeld. En dat is eigenlijk best een rare manier van kijken naar professionaliteit. Een andere conclusie die ik ook heb getrokken is dat psychologische veiligheid een term is die ik steeds vaker hoor terugkomen. Dat vind ik echt opmerkelijk, want... Vanuit de scholing die ik heb gehad, werd dat allemaal geschaard onder safety culture, onder just culture. En nu hebben we het echt over de psychologische veiligheid van mensen, van werknemers binnen de gehele organisatie. Dus ook daarin denk ik, we moeten zeker blijven kijken naar andere disciplines, waaronder organisatiepsychologie, om dat mee te kunnen nemen.
1: En wat heeft jou het meest geraakt eigenlijk in al die verhalen? Hè? Zijn er ook persoonlijke dingen wat je zegt... Ja... Ik weet niet of ik hier per se een conclusie uit kan halen, maar wel iets waardoor ik anders naar de stof ben gaan kijken.
0: Dat is een goede vraag. Ik heb met iedereen die ik heb gesproken, voelde ik echt die band van een veiligheidsprofessional, van het echt wel willen en proberen en er alles aan doen om het beter te maken voor degene die het werk moet doen. En het mooie is dat je er eigenlijk ook niet over uitgepraat raakt. Nou, dat weet jij met je podcast en natuurlijk alle andere initiatieven die je hebt. We raken er niet over uitgepraat. En daarom vind ik dat veiligheid en het denken over veiligheid, dat raakt toch ook wel heel vaak aan, nou, bijna het filosofische. Omdat je al heel snel komt op onderwerpen zoals van, ja, hoe meet je het eigenlijk? En hoe weet je of hetgene wat je meet, dat het goed is? En ja, wat is veiligheid? En het raakt het filosofische en, en dat maakt die gesprekken altijd zo diepgaand en waardevol en zinvol en nou, ook wel verbindend. Mooi, nou, ik heb deze
1: week ook allemaal interviews gehad. Ik moet eerlijk bekennen dat ja, bij mij gaat het niet in mijn koude kleren zitten. Dus ik moest deze week mensen interviewen over arbeidsongevallen. En dan heb ik altijd in mijn hoofd, ja, ik wil voor de mensen staan. Ik weet niet hoe ik dat uit moet leggen, maar dan: mm -hmm. ik wil je helpen, ik wil je beschermen, ik wil je... Ja, beschermen, dat gevoel wil voor je gaan staan. En dan moet ik altijd ja. tegen mezelf zeggen. Ja, maar dat is nu jouw taak niet. Jouw taak was het verhaal ophalen. Ja. Maar dat heb ik ook met veiligheid. Veiligheid is zo'n primair gevoel. Is dat dan ga je naar je werk en je wil gewoon je werk doen. En er is ja. gewoon helemaal niemand die vergiftigd wil worden op zijn werk. Die een bijl wil krijgen in zijn hoofd. Die aangereden wil worden terwijl die gewoon de weg aan het repareren is. En ik vind dat altijd zo. Moeilijk als ik dan met die mensen praat dan denk ik, hoeveel verdriet is het soms? Hè? Al die ongevallen, mensen die heel langdurig uitgeschakeld zijn. Maar ook mensen die er van een afstandje dan naar kijken en dan denken aan die collega. En dat ze denken, ja maar ik heb het goede gedaan. Dus ik had deze week dan een leidinggevende aan de telefoon. En die, die had een soort intuïtie dat hij dacht, dit is niet goed, het gaat niet goed met hem. Hij zegt ook tegen die meneer, tegen zijn collega, joh gaat het wel goed met jou? En hij krijgt gewoon een fout gevoel en hij denkt ik ga de ambulance bellen. Hij belt mm -hmm. de ambulance en in de ambu krijgt hij al een berichtje van joh, het is kantje boord, krijgt bijna geen zuurstof meer in zijn bloed. En hartstikke goed dat je je meteen gebeld hebt. Maar hij komt dan thuis en denkt achteraf, maar als ik nou de verkeerde beslissing had genomen, als ik nou niet ja. had gebeld, als ik nou had gezegd ga maar naar de huisarts, kijk maar morgen hoe je, je voelt. En hoe zo'n ervaring ja meegaat in in het leven van zo'n leidinggevende, ja, dat vind ik veiligheid. Dat vind ik echt heel mooi. En al die verhalen, ja. hoe het met mensen doet. En mij raakt het elke keer weer. Dan denk ik, ja, ja. we zijn met de goede dingen bezig. Mensen ja. helpen, zorgen dat het beter wordt. Het is wat bijzonder dat je al die gesprekken hebt. Ik ben benieuwd of je nog een ander verhaal met ons mag delen.
0: En nog heel even inhaken op wat jij net zegt over ja, wat als je nou een andere beslissing had genomen. Ja, in dit geval is het natuurlijk uh, hartstikke goed afgelopen, maar je hebt heel vaak dat dat dan niet het geval is. En dan krijg je last van de could have done that, would have done that, should have done that. En dat, dat laat je niet los. En dat maakt ook echt een enorme impact. En eigenlijk is het ook wel een beetje gek als je kijkt naar... Mensen praten over the human vector, de human factor, de menselijke factor, maar dat, dat is best wel vreemd. Want uiteindelijk is de mens degene die dat werk moet doen en als ja, je omgeving ik niet op gericht is. Dan kan je toch amper spreken van een menselijke factor. Je moet wel kijken naar het hele systeem. Want de factor mens blijft er altijd in zitten. Dus de factoren eromheen in het hele systeem zouden onder de loep genomen moeten worden. En niet alleen de mens wat een symptoom kan uiten van het probleem. Dus dat vind ik altijd een beetje ja, tricky aan de term human factor. Nou, dan zou ik nog even aanvullen op wat jij net vertelde.
1: Ja, Heel vaak denken mensen dat het aan gedrag ligt. Hè? Dus dan krijg ik ook wel eens een telefoontje. van: uh, Het gaat niet goed met het gedrag van de mensen op de vloer. Ze werken niet veilig. Ja. En ik heb daar wel eens een, een leuke oefening voor. Ik noem dat uh, vissen gooien naar elkaar. Vissen in de onderstroom. Ja, sommige mensen hebben er nog nooit van gehoord. Maar dan gaat het eigenlijk over wat is de koffiebraad. En dat willen we dan naar boven halen. En dan, ja, dan uh, gaan we vissen gooien met de stelling. Er wordt hier onveilig gewerkt en het is jouw schuld. En dan nemen we ja. allerlei posities in. Dus allerlei functierollen. Of, ja, allerlei rollen in. Dus ene keer kan het een productiemedewerker zijn. Andere keer is het een inkoper. Dan is het leidinggevende. Of een, een site manager of een directeur. En die mogen dan vissen naar de andere rol gooien. En dan zie je heel snel dat het niet aan één gedrag ligt. Ja. Want men gooit over en weer. Er wordt niet veilig gewerkt. Omdat je regels kloppen niet. De werkdruk is te hoog. Jij volgt de regels niet op. Je draagt niet goed over aan een collega. Dus elke rol... Dat is eigenlijk een reflectiespel. Mm -hmm. Heeft wel heel feedback op de andere rol. En als je mm -hmm. dat spel heel groot maakt... dan krijgen mensen ook inzicht in het systeem. Want een systeem ja. bestaat uit mensen... uit rollen, uit taken... uit dingen die ze doen. Mm. En het is niet één gedrag. Het is niet één ja. rol die iets doet. Het is een samenspel van rollen... die beslissingen maken. En het moment dat mensen zich daar bewust van zijn zijn ze dus eigenlijk bewust van alle human factors. Niet alleen ja. de human factor van de laatste man... die uiteindelijk het kraantje opendraait of de spijker slaat. Mm -hmm. Maar aan alles wat daar uh, aan vooraf is gaan. Dus ik ben het onwijs met jou eens dat human factors is iedereen. Het is ja. niet één poppetje in het spel. Ja. Ja. ja, dat zeg je goed. Absoluut waar. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat jij nog met allerlei vragen zit. Want meestal als je ermee begint, tenminste heb ik zelf... dan uh, denk je van, oh, ik weet eigenlijk niks. <laughs> Misschien heb je dat zelf ook. Zijn, zijn er vragen die je nog in de toekomst van je
0: carrière of misschien nog in dit boek beantwoord zou willen zien? Het meten van veiligheid blijft echt nog wel een ding wat dat betreft. En ik denk dat het goed is om realistisch te blijven in hoeverre de metingen een complexe operatie en een complexe organisatie representeren. Meten is weten, dat blijft. Maar weten wat je meet en wat je ermee doet en wat het je zegt is de volgende stap. Nou is het natuurlijk zo dat bestuurslagen en management willen grip houden op veiligheid. En daar spelen getallen zeker ook wel een rol in. Maar het vertelt niet het hele verhaal. We spenderen best wel een groot deel van onze tijd. Ook als veiligheidsexperts om dashboards te maken met allerlei getallen en grafieken. Maar wat weten we eigenlijk? Wat als een bepaalde lijn of trend omhoog gaat of omlaag? Weten we in beide gevallen waarom dat zo is? Kunnen we achteroverleunen als een bepaalde trend omlaag gaat en weer op het puntje van de stoel gaan zitten als die omhoog gaat? En het antwoord daarop is te vinden in de context van de werkvloer. Dus moeten we om pad om te gaan praten. En dat hoor ik ook keer op keer weer in alle interviews die ik heb gehouden. Praten blijft toch nog wel echt... Hetgene wat het vaakst genoemd wordt, zowel door operationele medewerkers als door
1: kantoorpersoneel. En dan bedoel je praten over hoe je veiliger kan werken? Praten over gewoon het werk zich?
0: Ja, hoe doe je je werk eigenlijk? Ja, wat doe je op een dag? Wat gaat er door je hoofd? Welke processen doorloop je? Welke procedures werken, welke niet? Zijn er dingen die je anders wil zien in werkwijze? Ja, loop eens mee. Dat is wat eigenlijk iedereen zegt. En als we nou
1: kijken naar de toekomst?
0: Mm -hmm.
1: en naar je mooie term safety rebels. Mm -hmm. Hoe zie jij die?
0: Als ik kijk naar de toekomst, dan vind ik dat iedereen een safety rebel zou moeten worden. En kan je
1: die nog even toch
0: wat verduidelijken voor ons als luisteraar? Wat is een safety rebel? Iemand die kritische vragen blijft stellen. Waarom doen we het zoals we het doen en kan het niet anders? Dat vind ik een hele mooie. En welke
1: vragen zou ik me zeker moeten stellen?
0: Zeker voor wat betreft het operationeel personeel, die toch nog wel tot aan de knieën in de modder staan, waar dan ook, is het van belang om echt te weten wat hen faciliteert in hun werk. Dus wat heb je nodig om je werk te kunnen doen?
1: En wat zouden we aan leidinggevenden kunnen vragen als kritische vraag? Of wat zouden ze zichzelf eigenlijk moeten vragen?
0: Een leidinggevende kan zichzelf de vraag stellen, wat kan ik doen? om een ander te faciliteren in hun werk. Dus het gaat niet zozeer om... ik ben degene die de beslissingen neemt... en we gaan nu met z'n allen links af. Het is echt... ik zie leiderschap als een faciliterende rol... binnen de organisatie. En hebben we ook een
1: aangescherpte rol... dan voor de safety expert? Moet die ook iets kritisch vragen?
0: Absoluut. En dat raakt ook wel weer aan de activiteiten... waar een veiligheidsexpert zich mee bezighoudt. De dashboards die gemaakt worden de Safety performance indicators die gebruikt worden, de overleggen uh, waar ze in zitten. Ja, ik zou bijna willen zeggen: neem niet aan dat het maar zo is, maar kijk gewoon echt van wat. Ja, begrijp je echt wat er gebeurt? Begrijp je waarom de uiting van veiligheid op deze manier geuit wordt en snap je de context erachter? De rol van een veiligheidsexpert is eigenlijk best wel breed, want je praat met zowel de operationele medewerkers als met het management. En in beide gevallen moet je kunnen uitleggen, dit is wat er gaande is. Dus uitleggen aan operationeel personeel, dit zijn de procedures en dit is de reden waarom we hiermee werken. Maar ook aan het management uitleggen, dit is wat er gebeurt. Ze zijn niet volledig voorzien van de dingen die ze nodig hebben. Ik denk dat we die kant op moeten. Mooi. En kun je nog een beetje verklappen...
1: Voor de luisteraars. Wanneer komt je boek uit? En is het boek gevuld met al die mooie interviews en verhalen over ja. hoe je ja, een goede
0: bijdrage kan leveren aan de veiligheid? W ja. Wanneer? Vertel een beetje. Ik ben er nog volop mee bezig. Het verschijnt als het goed is in het najaar van dit jaar. Je kunt hem in ieder geval al wel. Je kunt je ervoor opgeven op safetyrebels.nl. En dan ontvang je een berichtje wanneer die beschikbaar is. Al die verhalen die ik. Uh, ook net vertelde, maar ook nog veel meer die staan erin. En de bedoeling is dat, dat de lezer gewoon handvatten krijgt van dit is wat andere professionals hebben gedaan binnen hun organisatie om transformatie mogelijk te maken. Wellicht helpt het ook bij jou. Kijk, ik ben geen safety guru en ik ga je ook niet vertellen dat, dat ik het allemaal weet. Maar ik heb wel aan mensen gevraagd van hoe doen jullie het? En uh, dat is samengevat in het boek. Superleuk, dan wil ik jou bedanken voor deze podcast. Dankjewel Orly.